0: Bist du einer, der, wenn es grün blinkt, stehen bleibt oder weiterfährt? Ich fahre. Geh doch. <lacht> <lacht> <Bin> doch Chirurg. <lacht> Herzlich willkommen zur fünften Folge von Was bringt sie zu mir, den Medizin-Podcast. Ich bin heute mit Oberarzt Dr. Christoph Bichler als Gast und angekündigt war Dr. Daniela Gerges. Aber wie die Jahreszeit und die Erkältungssaison und so weiter ist, kommt es manchmal anders als geplant. Dr. Christoph Bichler ist ein Chirurg mit einer Spezialisierung in bariatrischer Chirurgie, ein Hernienspezialist. Ich würde mich trauen zu sagen, der Hernienspezialist im AKH. Und Spezialist für minimalinvasive Chirurgie. Herzlich willkommen, Christoph.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Wir haben schon ähm, die Standardfrage im Podcast ähm, am Anfang. Christoph, was bringt deine Patientinnen und Patienten zu dir?
1: Also, meine Patientinnen und Patienten bringt zu mir, dass
0: sie operiert werden wollen. Sie
1: operiert <lacht> werden wollen, ja. Und das aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, ich kann...
0: Hernien, bariatrische Chirurgie, äh, im Nachdienst. also wenn du, wenn du im AKH Nachdienst hast, operierst du ja eine, eine ganze Reihe an, an Erkrankungen. Was ist so der Standard Standardnachtdienst? Also der Standard... <lacht>
1: Der Standard-Nachtdienst, ähm, der ist gefüllt von unterschiedlichsten Indikationen, sei es, dass jemand ein Loch im magen Magendarmtrakt hat, das akut zu behandeln ist oder eine Entzündung, die man chirurgisch behandeln muss, einen Darmverschluss.
0: Eine Messerstecherei. Eine
1: Messerstecherei unter Umständen, die auch versorgt werden muss. Also da gibt es allerlei Gründe, warum man einen Viszeralchirurgie braucht in der Nacht.
0: Einen Viseralchirurgen, genau. Jetzt muss ich ähm, euch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ein bisschen zum ähm, Christoph Bichler erzählen. Der Christoph ist so eine Mischung aus James Dean und der Liedsänger von Wanda. Jetzt hat mein Mann gesagt, ja die halbe der Zuhörerschaft wird nicht wissen, wer James Dean ist und die anderen werden nicht wissen, wer der Wanda ist. Ähm, aber vielleicht kann man was damit anfangen. Du bist so der coole Typ, der mit der Lederjacke daherkommt. Oh, und vielen Dank. Und immer ähm, sehr, sehr freundlich und lösungsorientiert ist. Ähm, und ich muss sagen, du hast auch einen sehr guten Ruf ähm, im AKH, weil, äh, wenn man Ärzte fragt, so quasi, ja, äh, zu, zu wem geht man, dann hört man oft ähm, zu dir. Und das
1: freut mich sehr. Natürlich.
0: Und dann will ich wissen, wie, wie ist es dazu gekommen? Wie bist du Chirurg geworden? Wie ist dein Werdegang?
1: Na, der Werdegang ist eigentlich ähm, war immer sehr unbestimmt. Also ich bin ähm, früher habe ich mir lange überlegt, was ich machen soll und ich war irgendwo zwischen Pilot und Medizin und habe mir dann letztlich überlegt, ich kann Pilot in meiner Freizeit einmal machen, aber wenn ich Medizin in meiner Freizeit betreiben werde, dann wird man meistens verklagt. <lacht> und deswegen habe ich mich dazu entschieden, dann doch äh, Medizin zu studieren und dann das Pilotwerden auch später zu vertonen. Aber in Anbetracht der heutigen Umweltsituation kann man das nicht mehr rechtfertigen. Jetzt habe ich dieses unternehmen aufgegeben
0: okay hast du überhaupt den Pilotenschein gemacht
1: Den habe ich dann auf den habe ich verzichtet ich denke zu meiner Belustigung muss ich nicht so viel CO2 in die Luft blasen
0: und wieso wie, wie hast du dich wie ist das dazu gekommen dass du chirurg geworden bist hast du es dann im medizinstudium gewusst okay ich, ich bin so cool ich muss chirurg werden oder hast du mit anderen Fächern auch lieb geäugelt?
1: Letztlich ist es mir ein bisschen passiert, muss ich sagen. Es ist mir auch das AKH passiert. Also ich hatte nie jetzt den Plan, äh, zwingend ins AKH gehen zu müssen. Mhm. Mein Vater hat immer gemeint, ich wäre ein guter Anästhesist, was ich bis heute sehr übel nehme. Was? Das ist mein ein, ein Spaß. Ein Spaß. Aber ähm, und ähm, letztlich bin ich über Zufälle ins AKH gekommen, habe dann äh, dort im Laber begonnen und ähm, dann oh. hieß es immer, also im Laber bei der Ösophagusforschung forschung mhm. und ähm, dann ist es, eigentlich nie zur Diskussion gekommen, dass ich irgendwo anders hingehe. Es mhm. wurde vom AKH natürlich immer sehr viel Werbung für das AKH gemacht. Mhm. Ich bin da auf einer Chirurgie gelandet und ich muss sagen, ich, ich fühle mich da einfach pudelwohl und über diese glücklichen Umstände bin ich bis heute sehr zufrieden.
0: Super. Ähm, War... Wenn es jetzt ähm, um die bariatrische Chirurgie geht, muss ich sagen, sind, sind die bariatrischen Chirurgen auch so ein bisschen oder waren in den letzten Jahrzehnten so eine Randerscheinung, eine sogenannte Rogue Group, die, die sich da in der Viszeralchirurgie gebildet hat, ähm, die operieren einfach Leute, damit die abnehmen. So quasi. Hm, da, einerseits finde ich diesen Ansatz extrem cool, weil ähm, Internistinnen und Internisten eiern herum und denken, sie, was können wir machen? Und, so. und da kommen die Chirurgen und sagen, na, wir operieren das. Und gut ist. Natürlich ist die Realität nicht so einfach. Aber äh, wie bist du in die bariatrische Chirurgie hineingerutscht?
1: Also das hat sich tatsächlich auch ergeben. Ähm, da ähm, irgendwann einmal... Ich immer als chirurgisch sehr, also recht talentierter, ähm, junger Chirurg eingestuft wurde und dann unterm Strich hat man mich da einfach einmal zugeteilt und ich bin sehr rasch drauf gekommen dass ähm, ich mich in dieser minimalinvasiven Chirurgie sehr wohlfühle, dass ich da das recht rasch umsetzen kann, weil es ja doch ein ganz anderes Arbeiten ist als das direkte Operieren, weil es eine ganz andere Form der Hand-Auge-Koordination ist und es ist mir immer sehr gelegen. Die Operationen selbst sind ja das Schönste, was man machen kann in der Chirurgie und ähm, die gewonnenen Lebensjahre für die Patienten sind auch mit keiner anderen Operation zu vergleichen.
0: Wow, ja, so habe ich es nicht betrachtet. Ja, die Chirurgen haben einfach die Nase vorn. Ähm, ich habe dieses Buch geschrieben mit Siegfried Marien und, und habe es ähm, einigen Chirurgen, anderen den Gerhard Prager geschenkt und, und habe gesagt, ihr müsst ähm, in, der, in der Widmung auf, zwei, äh, auf Seite 277 schauen, äh, weil da steht, fett geschrieben, bariatrische Operationen sind also die effektivste Methode, das Körpergewicht zu verringern. Punkt. Ja, und, und ähm, es, es ist tatsächlich so, ähm, dass aus internistischer Sicht die Bariatrie halt ähm, gute Daten hat, wenn es um die Lebenserwartung geht. Wir wissen, Patientinnen und Patienten, die einen Magenbypass oder eine sonstige OP haben, leben fünf Jahre länger, als wenn sie nicht operiert wären, aber immer noch äh, vielleicht drei Jahre weniger als die Allgemeinbevölkerung, was und für sich vielleicht auch damit zu tun hat, dass Adipositas als Erkrankung so unterbehandelt oder teilweise so, so schlecht behandelt wird. Und ich habe es noch nie aus dieser chirurgischen Perspektive gesehen, dass im Vergleich zu anderen OP die bariatrische Chirurgie ja so eine coole OP ist, oder? Ja,
1: absolut. Also es ist tatsächlich ein, ein, ein sehr schönes Tun. Grundsätzlich muss man sagen, man operiert ja, abgesehen von Adipose, dass eine gesunde Anatomie, was man in der Chirurgie ja nicht sehr oft zur Verfügung hat, wenn man jetzt große Tumore operiert, dann muss man immer auf diverse Umstände Rücksicht nehmen und wir operieren ja doch sehr standardisiert mhm. diese, diese sehr aufwendigen ähm, Umbauarbeiten im magen darm -Trakt.
0: Was ich auch sehr cool fand an den Chirurgen ist, wir waren mal, ähm, bei, bei einer Weihnachtsfeier ähm, und, und so interdisziplinär, weil die bariatrische Chirurgie ist ja multidisziplinär. Es gibt die Internisten, die Diätologie, die Chirurgie ähm, und so weiter und da ähm, waren die Chirurgen gerade dabei am Handy äh, eine Live-Operation zu schauen. Also während wir Glühwein getrunken haben, haben die die Live-OP verfolgt und das war nicht so wie, wenn man ein, ein Fußballspiel gerade live miterlebt und haben noch gewitzelt und so weiter. Ah, das hätten wir besser gemacht und so. Und das ist auch etwas Schönes an der Chirurgie, das Technische. Was gefällt dir am besten?
1: Also jetzt, wenn man so den Einzelschritt bezeichnet, mhm. dann ist das das Nähen dieser neuen Darmverbindungen, die wir an das nennen. Das ist technisch meistens das, das Schönste, was wir tun. Aber ansonsten das Gesamte drumherum. Es ist ja doch für die meisten Chirurgen eine hostile Situation. Das heißt, mhm. also meistens ist es ja so, dass starkes Übergewicht dem Chirurgen Respekt einflößt und bei uns ist das halt einfach normal.
0: Mm -hmm, also mm -hmm, 200,
1: 250 Kilo sind jetzt seine Sätenheit. Halt.
0: Mm -hmm. ähm, wie hat begonnen mit der bariatrischen Chirurgie? Also, wann, seit wann gibt es das?
1: Also die erste dokumentierte bariatrische Operation ähm, war im 10. Jahrhundert nach Christus. Das war König Sancho von Cordoba, auch El Graso genannt. El Graso. Und der mhm. war so mhm. übergewichtig, dass ihn kein Pferd mehr tragen konnte und er sein Schwert mhm. nicht mehr schwingen konnte, wurde deswegen entthront mhm. und ist dann von seiner ähm, Mutter, soweit ich weiß, ähm, zu seinem jüdischen, Jü mhm. oder mhm. Großmutter, mhm. zu seinem jüdischen Arzt geschickt worden, der den ersten ähm, Übergewichtseingriff der Welt durchgeführt hat, indem er ihm in den Mund zugenäht hat. Oh mein Gott.
0: Das ist aber furchtbar. Er
1: hat so viel übergelassen, dass er über einen Strohhalm eine spezielle Tinktur trinken konnte, die mit Kräutern, Vitaminen und vor allem mit viel Opium. Dann ein Überleben in dieser Situation möglich gemacht hat. Er hat sich innerhalb eines halben, also eines Jahres mhm. äh, hat sich das Körpergewicht halbiert. Wow. und Er konnte zurück und mhm. hat seinen Thron zurückerobert und wurde im weiteren Verlauf aber vergiftet. Also
0: oh je, oh je, okay. Und wie ist dann weitergegangen? Dann
1: kam lang nichts. Mhm. Und dann kann man sagen, äh, Mitte des 20. Jahrhunderts kamen die ersten Übergewichtsoperationen auf. Da ist ähm, zunächst einmal ähm, der jejuno ideale bypass aufgekommen, der quasi nur einen großen Teil des Dünndarms aus der Passage genommen hat, mhm. mit den entsprechenden Folgeerscheinungen.
0: Also Kurzdarmsyndrom.
1: In Vollausprägung, fürchterliche Vitaminmängel, mhm. Osteoporose, bis hin zu...
0: Mhm, ähm, Blindheit. Mhm, und äh,
1: das ist sehr schnell, ist man davon wieder abgekommen, weil ähm, man heutzutage auch weiß, rein malabsorptive Eingriffe führen selten bis nie zum Erfolg. Insbesondere wenn die Fettverdauung nicht mehr funktioniert, ist das auch eine fürchterliche Beeinträchtigung der Lebensqualität für die mhm. Patientinnen und Patienten.
0: Und dann hat man begonnen, auch ähm, den Magen mit einzubeziehen, oder?
1: Genau, in weiterer Folge ist man darauf gekommen, dass wenn man aus ähm, diversen Gründen den Magen entfernt oder Teile des Magens entfernt und dann dort eine... Ähm quasi an den Magen den Dünndarm näht, dass die Leute dauerhaft Gewicht verlieren. Und das wurde dann in offenen Operationen auch als ähm, Magenbypass umgesetzt, zunächst mit einer Omega-Rekonstruktion, wo die Galle halt am Magen vorbeifließt mit der entsprechenden Lebensqualitätsminderung mhm. und dann in weiterer Folge y ruh Es waren aber damals nur offene Operationen mhm. und man kann sich vorstellen, je also je übergewichtiger ein Patient ist und je größer der Schnitt, desto größer ist die...
0: die Wundheilungsstörung.
1: Absolut, von mhm. Wundheilungsstörung bis hin zu sonstigen Komplikationen, die da einfach angezogen werden. Die moderne Bariatrie funktioniert nur deswegen so gut, weil wir minimalinvasiv sind.
0: Also man kann sich das so vorstellen, man hat vier kleine Löcher ähm, im Bauch, da kommen... Meistens sind es fünf. Ah, okay. <lacht> genau, eins für die Kamera. Dann, dann wird mit äh, über diese Löcher, über diese Trokade das Instrumentarium äh, reingesetzt und man kann sich halt den Weg da äh, freimachen.
1: Ganz genau. Also wird das Abdomen, also der Bauch, wird mit äh, Kohlendioxid ähm, mhm. gefüllt, damit man Platz hat, weil grundsätzlich ist der Bauch eine, ein, ein gasfreier Raum, mhm. außer im Dickdarm, wo er natürlich physiologisch hingehört. Und ähm, wenn, wir, wenn, wenn man mal Platz geschaffen hat, um operieren zu können, dann wird über die übrigen Druckhaare, wie wir sie nennen, also diese Zugänge zum Körper, dann der magen darm entsprechend angepasst.
0: Mhm. Was sind die häufigsten Operationen, die gemacht werden?
1: Also die häufigste Operation ist der Magen-Bypass, der klassische, mhm. Das ist quasi eine Weiterentwicklung von der in den 50er Jahren entwickelten Operation, die heutzutage in etwa einer Stunde durchgeführt ist mhm. und eine verschwinden geringe Komplikationsrate hat. Es mhm. kann schon mal sein, dass jemand nachblutet, aber dass jemand dauerhaften Schaden durch diese Operation nimmt, ist Gott sei Dank eine Rarität heutzutage. Mhm. Des Weiteren werden dann je nach Patientenkonstitution und nach individuellen Bedürfnissen noch andere Operationen angeboten. Bei sehr übergewichtigen Patienten, so BMI ab 50, mhm. würden wir heutzutage einen sads machen, mhm. Was eine Kombination aus einem Magenbypass und einem Schlauchmagen ist, mhm. wo allerdings der Magenpförtner noch in der Passage ist und langfristig vermutlich das beste Outcome haben wird, eine recht neue Operationsmethode.
0: Genau, da gibt es nicht so viele Fälle, also da ist die, die Erfahrung noch wegen der Zeit sozusagen limitiert. Ganz genau. Wir mhm. machen
1: es noch nicht so lange. Also wir haben jetzt schon mehrere hundert Fälle gemacht mit exzellenten Ergebnissen, jetzt mittelfristig. Mhm. Aber was, also genau. was das wir langfristig lernen immer dann dazu. Ja. ergeben wird, werden wir erst sehen. Aber es ist sehr vielversprechend.
0: Und dann gibt es noch den
1: Schlauchmagen. Dann gibt es noch den Schlauchmagen, der sich aus diesen stark äh, malabsorptiven Eingriffen, mhm. also eigentlich aus dem er switch entwickelt hat. Mhm. Wenn man den zweizeitig gemacht hat, ist man drauf gekommen, durch den reinen Schlauchmagen nehmen die Leute auch schon stark ab.
0: Mhm.
1: Und äh, das ist heutzutage der weltweit häufigst durchgeführte bariatische Eingriff.
0: Wie entscheidet man sich, was man macht? Da kommt der Patient zum Chirurgen und, und sagt: Ja, ich will mich operieren lassen, und der Chirurg wirft eine Münze.
1: Der haben Gott sei Dank keine Münze. Ähm, wir handeln nach allem, was uns die Wissenschaft zur Verfügung stellt. Und mhm. ähm, zu einer groben Einteilung kann man sagen, wenn jetzt ein Patient zwischen ähm, 40 und 50 BMI zu uns kommt, der jetzt nicht an ausgeprägtem ähm, Sodbrennen leidet, dann bekommt er einen omega loop mhm. magen einen ein ein magen -Bipass. Wurde auch immer Mini-Bipass genannt. Mhm. Das ist aber definitiv kein, kein mini, mini. Sondern das Ein ist Maxi. eine ernstzunehmende <lacht> Abnehmoperation also mhm. mit allen Vor- und Nachteilen. Mhm. Ähm, sollte der Patient starken Reflux haben, würde in jedem Fall eine Y-Ruh-Magen-Bypass zu empfehlen sein, mhm. weil diese Operation gleichzeitig die beste Antisodbrennoperation ist, die zur Verfügung steht. Mhm. Und ähm, bei sehr stark übergewichtigen Patienten, also bei den Super-OBIs-Patienten ab BMI mhm. 50, mhm. würden wir den SADS empfehlen.
0: Mhm. Okay. So. Aber natürlich die Patientenpräferenz äh, wird auch mit berücksichtigt. Die,
1: äh, die spielt Auf eine große eine sehr, Rolle. Also es ist eine, eine wirklich
0: kollaborative Partnerschaft, was das äh, betrifft.
1: Absolut. Der Vorteil ist, das ist eine, eine Operation, die nie Zeit kritisch ist. Mhm. Die Patientinnen und Patienten haben viel Zeit, sich darauf vorzubereiten. Die meisten tun das auch. Mhm. Wir empfehlen immer, dass sie sich ähm, in Selbsthilfegruppen austauschen und dass sie sich Erfahrungen holen. Und die meisten, die zu uns kommen, haben schon Freunde oder Bekannte mhm. oder Verwandte, die schon einen bariatischen Eingriff hinter sich haben und kommen auch schon mit einer gewissen Erwartungshaltung zu uns. Mhm. Und und werden dann von uns entsprechend beraten. Also mhm. so fair muss man immer sein, dass man ihnen äh, nahelegt, was wir empfehlen würden. Aber wenn jetzt jemand trotzdem super schwergewicht ähm,
0: sagt, ich will nur erwillen, einen Magenschlauch, unter
1: Anführungszeichen nur einen Magenschlauch, dann werden wir diesem Wunsch entsprechen. Mhm. Selbstverständlich. Mhm. Außer es ist medizinisch nicht mehr vertreten.
0: Ich ähm, fand ein, ein Zitat von George Salton ähm, sehr interessant, wenn es um die Adipositas-Therapie an, an sich geht. Ähm, der hat mal gemeint, wenn wir sagen, dass die Wissenschaft im Wesentlichen fortschrittlich ist, bedeutet das nicht, dass der Mensch auf seiner Suche nach der Wahrheit immer den kürzesten Weg geht. Im Gegenteil, er irrt umher, findet nicht das, was er sucht, sondern etwas anderes, geht zurück, verliert sich auf verschiedenen Umwegen und kommt schließlich nach vielen Irrwegen ans Ziel. Ich finde, das ist für die medikamentöse Therapie bei Adipositas sehr zutreffend, weil in den 50er -Jahren gab es Amphetamine in den 70er-Jahren mit schweren Nebenwirkungen. Diese ganzen Abnehmpillen waren so verteufelt, weil die Leute wirklich dran gestorben sind, dass man sagt, da ist es nicht wert, dass man das macht. Heutzutage hat man bessere Medikamente. Aber war das auch so mit den bariatrischen Eingriffen, dass man zwar die Idee hatte, aber dann doch ähm, einiges an Zeit gebraucht hat, bis man wirklich zum, zu den jetzigen Prozeduren gekommen ist.
1: Absolut und wir sind auch noch nicht am Ende. Also es wird sich noch viel entwickeln, aber man kann immer nur aus dem Erfahrungsschatz, den die Menschheit schon gewinnen konnte, schöpfen und genau. dann das Beste daraus machen.
0: Und die zukünftigen Patientinnen und Patienten profitieren immer mehr sozusagen. Von, den, von, von denen, den die, den die früher Jetzigen. was durchgemacht
1: haben. Genau. Ja, es gab früher stark malabsorptive Eingriffe, wie zum Beispiel den klassischen Scopinaro. Das ähm, ist das. Das ist, ähm, wo relativ viel vom Magen belassen mhm. wurde, aber nur ganz wenig Dünndarm noch in der Passage war mit fürchterlichen Nebenerscheinungen wie Fettstühlen und, mhm. und Blähungen, mhm. Durchfällen äh, bis hin zur Mangelernährung.
0: Mhm. Viele Menschen äh, wissen vielleicht wenn, oder denken äh, gleich an den Magenband, wenn sie über bariatrische Operationen nachdenken, wobei ich dann immer äh, Patientinnen sage, naja, der, der Magenband ist jetzt wirklich sozusagen aus der Mode ähm, und gar nicht mehr so oft verwendet, außer als Add-on oder so. Ist das richtig?
1: Das ist absolut richtig. Wir würden das einem, äh, quasi einem, Patienten nicht anbieten, wenn er nicht spezielle Bedürfnisse hat. Also wir haben unlängst erst wieder einige implantiert, aber nur ähm, in spezielle Indikation bei Übergewicht nach nach Brustkrebsoperation zum Beispiel, wo es sein kann, dass man die, also die Mangelernährung wieder aufheben kann. Mhm. Theoretisch ist es ja schon recht gut, wieder rückgängig zu machen, indem man mhm. das Band öffnet oder gar entfernt. Aber Grundsätzlich hat sich einfach herausgestellt, dass die Reoperationsrate und die Komplikationsrate beim Magenband überdurchschnittlich hoch ist im Vergleich zum Magenbypass, sodass wir diesen Eingriff routinemäßig nicht mehr anbieten.
0: Weil es nicht physiologisch ist, oder? Weil man ist wie mit einem engen Gurt, aber die ganzen ähm, Magen-Darm-Hormone werden nach wie vor produziert. Äh, es, es entsteht dieses ich habe Hunger, aber ich kann nicht essen ähm, Frust und, und die Menschen versuchen irgendwie die Kalorien reinzukriegen.
1: Absolut, zum einen wird dann, ja, greift man halt zu so sehr hochkalorischen Maßnahmen, um auf seine Energie zu kommen und zum anderen macht man halt die Speise oder zu so etwas, was sie nicht ist. Denn die Speiseröhre ist ein Transportorgan, das acht Sekunden benötigt, ähm, um Speisen zu transportieren. Und da wird sehr künstlich zu einem quasi neuen Magen gemacht, wo, wo die Speisen zu lang mhm. verbleiben. Und das ist auch eine der Hauptkomplikationen, dass ein, zu einer schweren Beweglichkeitsstörung der Speiseröhre kommt, mit allen Folgeerscheinungen.
0: Ich finde, wenn man sich das Thema bariatrische Chirurgie anschaut und auch auf Fachtagungen ist und unter den Internisten und so ist das und teilweise auch unter Patientinnen und Patienten ist das immer so als der letzte Ausweg oder meine letzte Hoffnung oder so ja wenn nicht wenn nichts anderes hilft und so weiter wobei ich meinen Patienten sage die bariatrische OP ist eine Leitlinienkonforme Standardtherapie, die exzellente Daten hat und die eigentlich ähm, sehr unten, wie soll ich sagen, nicht, nicht unterverwendet, aber ja zu wenig in Anspruch genommen wird im Vergleich zu ähm, all, die, all die Menschen, die eine Indikation hatten. Warum glaubst du, ist das so?
1: Absolut, also nur, nur grundsätzlich zu den Zahlen, wenn man jetzt davon mhm. ausgeht, dass 16,4 Prozent der Österreicher ähm, quasi den Indikationen entsprechen würden und in Österreich ungefähr 3.000 Eingriffe pro Jahr durchgeführt werden, dann von, von der jetzigen Zahl müssten wir 500 Jahre operieren, um die alle aufzuholen. Das mhm. es kann immer nur ein Kratzen an der Spitze des Eisbergs sein. Mhm. Nichtsdestotrotz ähm, finde ich es auch wichtig, dass die Patientinnen und Patienten das Gefühl haben, ähm, sie sind... Ähm, Sie haben alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft mhm. für sich selber. Mhm. Mhm. Und dann entscheiden Sie sich für eine Operation. Es ist natürlich eine sehr, sehr effektive Abnehmmethode. Mhm. Aber es soll primär... Denen äh, zur Verfügung stehen, die, die das Gefühl haben, sie stehen im Rücken an der Wand. Denn letztlich ist es eine Operation und letztlich ist es ein Eingriff mhm. in die normale Physiologie des Menschen und es hat halt auch äh, gewisse Nachteile. Das heißt, dass man ein Dumping-Syndrom bekommen kann und dass man allein schon lebenslang zur Nachsorge kommen muss und Vitaminpräparate schlucken muss, das ist schon, es hat einen gewissen Einschnitt auch in die Lebensqualität der meistens allerdings durch die Vorteile.
0: Überwiegend, Weil die ja. ja. wird. Was ich sehr häufig höre und was du auch erwähnt hast, nämlich ähm, man operiert quasi an, ein, an gesunde Organe. Also manche Patienten dann sagen, naja, wieso soll ich mal meinen gesunden Magen operieren oder meinen gesunden Magen-Darm-Trakt? Aber da muss man sagen, der Magen-Darm-Trakt hat eine wesentliche Rolle durch die Hormonproduktion, ähm, durch die Physiologie in der Entstehung oder in der Erhaltung ähm, des, der Adipositas. Und natürlich diese chirurgische Lösung, die, wie schon erwähnt, sehr cool ist, aber auch sehr gute Daten hat, ähm, ist die, jetzt nicht so, ich operiere meinen gesunden Magen und mache mir den kaputt, sondern ich habe nach wie vor auch noch einen gesunden, kleineren Magen ähm, und gute Ergebnisse, oder?
1: Absolut. Also die, die Zahlen sprechen ganz klar für die bariatrische Operation wenn man die Kriterien erfüllt und äh, die Vorteile, wie gesagt, überwiegend massiv. Man ist auch nachher weiterhin gesellschaftsfähig. Also nicht, dass man am Tisch sitzt, alle essen und man selbst kriegt nichts runter, sondern man isst eigentlich normal, große Portionen sicher ein bisschen weniger als früher, aber meistens genau. war die Portionsgröße eh etwas überdurchschnittlich.
0: In der Anfangsphase, äh, in den ersten drei Wochen, hat man aber eher nur so Brei und flüssige Nahrung, nicht
1: Genau, und ganz wenig Appetit, mhm. aber da machen wir uns auch nie Sorgen. Wir mhm. würden die Patienten noch mhm. nie irgendwie, also wir teilen ihnen nie Sorge mit, dass sie nichts essen können, nur wenn sie nicht trinken können, machen wir uns. Das Essen ja. kommt immer von selbst.
0: Ja, ähm, es ist auch so, da, das ist auch ein wichtiger Punkt. Ja, mein mein Vater steht vor einem bariatrischen Eingriff, muss ich sagen. Also da äh, will ich auch mit, mit quasi eigenen Beispiel vorangehen und sagen, äh, ja, wenn die Indikation da ist, ist es etwas, was ich wirklich jedem nahe liegen will oder empfehlen würde. Ähm, und und ähm, ich habe ihm dann mal gefragt, okay, was ähm, an was denkst du? ja Ich, ich dachte mir eher ein End-of-Life-Gespräch, so, wenn ein Hoppala passiert oder so, er, ist, er hat schon ein gewisses Alter, ähm, so, wo, wo, wird, wo willst du begraben werden? <lacht> Ja. nein, ich weiß, die, die Wahrscheinlichkeit, dass man beim Eingriff stirbt, ist sehr, sehr klein. Aber da müssen, müssen die Zuhörer wissen, ich mache mein Testament zum Beispiel, auch wenn ich irgendwo hinfliege. Ich verstehe. Ja, naja, mein Vater wollte aber nichts von dem wissen. Ja, der, der hat gesagt, dass über das interessiert ihm in Nüsse. Ja, Seine größte Sorge ist, dass er nach der OP dann nichts mehr essen kann. Und, und quasi, wer soll dann das Ganze? dass das, das gute Essen dann Essen. Und ich habe gesagt, nein, also das wird höchstwahrscheinlich nicht eintreten, weil er ist nicht wie dieser König im 10. Jahrhundert, es wird nicht der Mund zugenäht genau. ähm, und die Portionsgröße wird kleiner, aber der Genuss ist nach wie vor da.
1: Je nach Operationsmethode unterscheidet sich das aber mhm. auch sehr. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Schlauchmagen macht, dann kann man tatsächlich, ähm, da ist es primär halt ein restriktiver Eingriff neben den ganzen hormonellen ähm, Veränderungen, die auch beim Abnehmen helfen. Aber sonst ändert sich an sich meistens recht wenig. Beim Magenbypass kann sich schon einiges ändern, nämlich dass einem die Speisen, die einem früher am liebsten waren, plötzlich gar nicht mehr schmecken und umgekehrt. Womit das genau zu tun hat, weiß man nicht. Das wird das Mikrobiom, das sich zwangsläufig ändert durch die Bypass-Operation, sicher mit eine Rolle spielen. Aber das Essverhalten wird sich schon oft ändern, aber die Patienten empfinden das nicht als unangenehm.
0: Mhm. Wie Siehst du das? Jetzt gehen wir so ein bisschen in die Nachsorge. OP gut überstanden. Ähm, und du hast es erwähnt, es wird eine lebenslange Nachsorge empfohlen. Ähm, viele Patienten denken sich gut, OP überstanden auf wiedersehen. So ist es nicht ganz. Es wird schon empfohlen, Mikronährstoffe zu substituieren. Es wird empfohlen, zur Kontrolle zu gehen, um so ein vielleicht Dumping-Syndrom rechtzeitig zu erkennen, aber auch um die sogenannte Recurrence of Weight Gain, also dass nach dem ersten oder zweiten Jahr das Gewicht wieder nach oben geht. Denn Adipositas ist eine chronische Erkrankung und äh, die OP ist auch nur eine Behandlungsmethode, aber momentan gibt es für keinen Menschen eine Behandlung, die das Problem für immer und immer lösen wird.
1: Absolut. Also ich denke, ähm, bariatische Operationen, insbesondere im ersten Jahr sind sie natürlich ganz, da hat man es Hannemoniert, dann mhm. wird nicht viel Gewicht verloren und dann nach dem ersten Jahr bis eineinhalb Jahren kommt es wieder zu einer dezenten Gewichtszunahme, die dann aber meistens in einem stabilen Gewicht resultiert und das für einige Jahre. Langfristig, insbesondere bei einem Schlauchmagen, kann es natürlich kommen, dass man durch... Ähm, dass man den wieder quasi aufisst und wieder ein bisschen mehr Platz schafft in den Magen oder sie die Nahrung entsprechend umstellt, dass man trotzdem relativ hochkalorische Ernährung zu sich nimmt und langfristig kann es wieder zu einer Gewichtszunahme kommen. Es ist nicht durch die Operation alles behoben. Es, genau. ist, es wird sehr einfach gemacht und die meisten Patientinnen und Patienten haben dann ein ganz neues Lebensgefühl und wünschen das natürlich auch so zu behalten, aber auch da gibt es natürlich als chronisch fortschreitende Erkrankungen Fälle, wo es zu einer neuer kommt.
0: Und es ist immer ein dieses Interdisziplinäre, beziehungsweise man kann dann über Medikamente reden, man kann vorher über Medikamente reden, nachher über Medikamente reden und wenn Medikamente nicht den gewünschten Effekt haben oder die chronische Einnahme dann irgendwann sehr frustrierend für die Leute ist, ist nach wie vor die bariatrische OPE ein, ein Fels in der Brandung. Besonders in der Medikamentendiskussion, wo in letzter Zeit in den Medien sehr viel über Lieferengpässe berichtet wurde, habe ich vielen Patientinnen gesagt, ja, bei den Chirurgen gibt es keine Lieferengpässe.
1: Das gibt es sehr wohl. Also auch wir sind limitiert in der Zeit, die wir im Operationszeit zur Verfügung haben. Leider mehr als uns recht ist. Aber dennoch ist das schon, also wenn man mal operiert ist, ist man halt operiert.
0: Und wer, jetzt gehen wir es konkret an, wer hat die Indikation, so eine bariatrische OP überhaupt durchführen zu lassen?
1: Entsprechend tut man den Kriterien nach dem österreichischen Krankenkassen, wo es ersetzt wird, nach den alten Guidelines von mhm. der IFSO und der amerikanischen Gesellschaft, wo es heißt 35 BMI plus einer adipositas-assoziierten Komorbidität, also Begleiterkrankung, das heißt Bluthochdruck, Schlafapnoe, Diabetes, Diabetes mhm. vor allem, mhm. Dort dann unter Umständen auch schon mit einem niedrigeren BMI, ab 30, wenn der Diabetes schlecht einstellbar ist. Und nach entsprechender Voruntersuchung wird das dann auch ausnahmslos von der Kasse übernommen. Die neuen Guidelines liegen nahe. Diese Guidelines sind übrigens nicht nur von Chirurgen, sondern zu 90 Prozent von Internisten festgelegt worden und auch bestätigt worden, dass man schon ab 30 BMI mit Begleiterkrankungen zu einer Übergewichtsoperation
0: Raten kann. raten kann. Und auch die österreichische Adipositas-Gesellschaft hat sich dem angeschlossen in dem ähm, Konsensuspapier, den man über der äh, Adipositas-Gesellschafts- Homepage ähm, gratis runterladen kann. Ähm, es stimmt inzwischen, also die Kriterien sind nach unten gestuft worden, ähm, aber das äh, glaube ich, wird bei weitem noch nicht so den Ansturm machen äh, in die chirurgischen Ambulanzen, denn ich denke, nach wie vor muss man sehr viel Aufklärungsarbeit Arbeit machen, um zu sagen, ja, die bariatrische Chirurgie ist nicht etwas so in der Schmuddelecke, ähm, sondern ein ganz legitimes, normales medizinisches Verfahren. Und die Absolut. Pandemie, die ja also äh, nach wie vor kommen wir raus aus der Pandemie. Die Pandemie, glaube ich, hat uns gezeigt, dass man auch differenzieren muss, wer hat einen eine akutere Indikation und wer kann noch warten. Ich erinnere mich zu Zeiten der Pandemie, war auf einmal keine OPs und alles war es runtergefahren worden in den ersten Lockdowns. Dann hat weltweit, gab es schon ein bisschen einen Aufruf von den Fachgesellschaften, Erwartet jetzt mal, diese OPs sind schon... Lebensverlängernd und lebensrettend. Und wir können jetzt nicht alles runterfahren. Und es gab dann immer auch einen Konsensus, wer eine, ähm, wie soll ich sagen, ein, ein, ein Fast Track äh, zur OP haben sollte. Wie, wie lebt ihr das? Wer kriegt eine schnellere, einen schnelleren OP-Termin? Wer wird, also bei wem sagt ihr, na ja, da brennt noch nicht der Hut?
1: Also grundsätzlich natürlich ähm, je ausgeprägter die viszerale Adipositas, also die das die Fettlebigkeit im Bauch drinnen ist und ähm, je größer die Begleiterkrankungen, desto eher ähm, brennt der Hut, kann man sagen. Wenn dann noch zusätzliche Komponenten hinzukommen, wie zum Beispiel Patienten mit großen Narbenbrüchen, die versorgt gehören, aber aufgrund des massiven Übergewichts ein ab abnorm hohes Komplikationsrisiko haben. Da haben wir eine Strategie, dass man denen vorher einen bariatrischen Eingriff anbietet und nachher erfolgt der Gewichtsabnahme dann äh, den Bruch saniert. Das hat natürlich auch eine gesteigerte Dringlichkeit. Wohingegen, wenn man jetzt äh, primär ähm, parietales Übergewicht hat, das heißt, wenn es eher am Gesäß und am Oberschenkel sitzt, wo es nicht so ungesund ist, dann hat man natürlich länger Zeit.
0: Mhm. Und wie schaut es aus mit den Langzeitdaten hinsichtlich äh, Lebensqualität der Patienten? Wir kennen Langzeitdaten hinsichtlich, die Patienten leben länger, haben weniger kardiovaskuläre Ereignisse und so weiter. Ähm, was sagen da die, die Langzeitdaten hinsichtlich Lebensqualität?
1: Ja, bezüglich der Lebensqualität ist natürlich insbesondere in, den, in der frühen Phase ein, ein massiver Aufschwung zu bemerken. Langfristig pendelt sich das ein bisschen ein. Man lebt natürlich gesünder und ähm, hat viel in, bei vielen Dingen im Leben ähm, einfach eine geringere Belastung äh, aufgrund des geringeren Körpergewichts allerdings. Ähm, alle Probleme durch die Übergewichtskirche werden auch nicht behandelt.
0: Und man wird leider die Ärzte und die Ärztinnen nicht los. Also wir raten immer und das im Team sozusagen, dass, ähm, dass man bei Nebenwirkungen, bei Schwierigkeiten nicht alleine mit dem hadert und denkt, das liegt an mir, dass ich das wieder gut mache, sondern wirklich zu seiner Ärztin, zu seinem Arzt geht ähm, und das bespricht. Jetzt hast du es kurz angesprochen, Thema große Hernien. Ähm, und Hernien sind so ein, ein Ding, wo glaube ich jeder Chirurg denkt, na das mache ich so nee, in, in meiner Freizeit sozusagen als, als Hobby. Aber es ist ein sehr spannendes Feld und du hast dich da sehr spezialisiert drin. Was, was kannst du uns über Hernien ähm, Erzählen.
1: Also zu Hernien bin ich gekommen wie jeder Chirurg, da jeder vierte Erwachsene im Laufe seines Lebens ein Lastbuch bekommt, ist das natürlich eine der häufigsten Operationen und das lernt jeder sehr früh, es ist eine frühe Ausbildungsoperation und ich habe mir immer gedacht, es gibt es nicht, dass ich deine da Struktur nicht kenne oder irgendein Verfahren mir nicht geläufig ist und ich bin immer sehr schlecht gefühlt und mich da sehr informiert. Dann kam diese laparoskopische ähm, Hernienchirurgie, die TAP. Und äh, die habe ich am Anfang überhaupt nicht leiden können. Weil für
0: was steht TAP?
1: Das steht für Transabdominal Präperitoneal. Das bedeutet, man operiert durch den Bauch. Mhm. Und der Bauch ist ja von einem, vom Bauchfell, von einer mhm. dünnen Haut ausgekleidet, um Verwachsungen zu verhindern. Und das wird runtergelöst, dann wird dort das Netz implantiert und das Bauchfell wieder hochgenäht, dass es auch zum Netz keine Verwachsungen gibt. Mhm. Ist rein von der mechanischen äh, Belastbarkeit mit Sicherheit eine führende, Operationsmethode und am Anfang in der Ausbildung befindlich ein bisschen unübersichtlich, wenn man sich nicht genau auskennt, wo was ist und ähm, ich habe, es, muss ich zugeben, überhaupt nicht leiden können initial. Da habe ich gedacht, das kann aber nicht sein und habe so lange gemacht, bis es jetzt eine meiner Lieblingsoperationen ist.
0: Na, hier, hier. Und ähm das heißt, Patienten, die teilweise mit, mit großen Hernien, wo, wo viele sagen, na, das rühre ich nicht an, ähm, leben müssen, sind bei dir auch gut aufgehoben.
1: Und das hoffe ich doch sehr. Also <lacht> zumindest ähm, habe ich mich da halt im Laufe meiner Ausbildung, und so neben meiner Spezialisierung auf die Bariatrie, mhm. immer sehr intensiv damit beschäftigt und ähm, Jetzt haben wir schon einige sehr gute Operationsmethoden, auch für sehr große Hernien mit ausgezeichneter Lebensqualität. Und
0: mhm. Ich gehe jetzt ein bisschen zurück zu der Bariatrie und auch so ein, als Future Outlook, was die Zukunft bringt. Weil ähm, manche kennen vielleicht den Magenballon. Ähm, wenn man so führende Chirurgen fragt, heißt das, naja, der Magenballon ist eigentlich Schnee von gestern oder eher ineffizient. Wie ähm, würdest du es beurteilen?
1: Der aktuelle Magenballon ist eine, eine temporäre Lösung für ein dauerhaftes Problem. Der kann ein Jahr drin drinbleiben, dann mhm. degeneriert das Plastik derart, dass er platzen kann und dann in weiteren Folge sogar einen Darmverschluss verursachen kann. Also nach einem Jahr Ui. kommt er wieder raus und mhm. dann ist der Magen natürlich umso geräumiger, weil er gewohnt ist, dass der immer... Etwas mehr oder 100 drinnen. Milliliter mhm. Platz verbraucht worden waren. Jetzt ist gerade in Entwicklung, und das testen wir auch gerade, ein neuer Magenballon, der dann nicht mehr geborgen werden muss, der quasi auch sehr einfach appliziert werden kann. Mhm. Da wird sich zeigen, wie sich das im, im Langzeitverlauf hält. Aber aktuell ist es so, wenn man wenig invasiv ist, hat also sich in der Vergangenheit immer gezeigt, dass auch die Methode wenig effektiv ist.
0: Mhm. Wie siehst du das dann mit der endoskopischen äh, bariatrischen Chirurgie, dass man sagt, eine endoskopische Magenplastik, also so ein, das, das hört man dann oft bei, bei Kongressen so als der, 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 das Neueste äh, in der Mode, aber muss man vorsichtig sein, oder?
1: Da muss man vorsichtig sein. Mhm. Die ersten Zahlen ähm, lassen, ähm, dass sie vielversprechend erscheinen. Allerdings, es ist es auch ein invasives Verfahren, obwohl man jetzt keinen Schnitt in, mhm. der, in der Haut hat. Und es muss der gesamte Magen da mitgestochen werden. Und um den Magen herum ist halt einfach etwas. Und mhm. Ähm, mhm. auch da kann es theoretisch zu Komplikationen kommen. Also es ist, des Weiteren ist die Frage, wie gut man den dann, ähm, wie gut man den Sleeve dann formen kann, mhm. so dass es dann wirklich die, die, das gewünschte Ergebnis ergibt. Die ersten Zahlen sind nicht wenig vielversprechend, es ist eher für die Patientinnen und Patienten mit den geringeren BMIs mhm, oder mh. vielleicht als Bridging für eine Operation, wenn sie zu schwer sind, um sie primär zu operieren. Das wird mhm. die Zukunft weiß, wir werden uns da intensiv damit beschäftigen.
0: Oder als, als Bridging to Transplant, wenn jemand ein Organtransplantat braucht oder vielleicht eine bösartige Erkrankung hat, die vielleicht irgendwann mal doch, also wie beim Brustkrebs und den Magenband... Äh,
1: das stimmt natürlich. Da ist beim Magenband natürlich der Vorteil, dass es wieder vollständig entfernbar ist. Das ist also diese endoskopische Sleeve-Gastroplastie lässt sich halt nicht komplett wieder rückgängig machen, aber ist auch nicht anzunehmen, dass das so ein starker Gewichtsverlust hervorzurufen ist, dass der dann mit der onkologischen Therapie in Konflikt steht.
0: Auf welche Entwicklungen bist du gespannt?
1: Ich bin sehr gespannt natürlich auf die Entwicklungen der neuen Abnehmmedikamente. Mhm. Insbesondere auf die Reduktion der Nebenwirkungen und was sie im Langzeitverlauf für, ähm, für mhm. Effekte generieren.
0: Also ich denke mir, das ist immer so ein Tandem. Und, und es ist super, dass es was gibt. Es ist super, dass die chirurgischen Verfahren weiterentwickelt werden und es und auch neue Medikamente kommt. Aber es ist nie ein entweder oder sondern ein Absolut. Miteinander sozusagen.
1: Ich denke auch, wie du in deinem Buch schon geschrieben hast, das ist nicht die eine Methode, die jetzt für alles ähm, tauglich ist, sondern es ist immer ein Hand in Hand greifen. Insbesondere die frühen Warnpässe mit den kleinen Pouches führen schon sehr oft zu einer neuerlichen Gewichtszunahme. Und leider verlieren wir da einige Patientinnen und Patienten auch in der Nachsorge, weil sich die dann, äh, weil es ihnen oft unangenehm ist, dass mhm. sie trotz Magenpipers wieder zunehmen. Aber es ist halt eine chronisch rezidivierende Erkrankung. Genau. Und auch denen kann man was anbieten. Und ich denke, da zum Beispiel sind die, ähm, die, die neuen Medikamente wirklich top. Und... Vor allem auch in der Behandlung des Dumping-Syndroms mhm. sie, haben Sie sich als sehr wirksamer erwiesen
0: Ja, also ich, ich sage da wirklich ähm, offen, wenn, wenn das nicht funktioniert hat, it's not the patient who failed, it's the therapy who failed them. Also es ist nicht der Patient, der versagt hat, sondern die Therapie hat versagt und, und den Patienten im, im Stich gelassen, sozusagen. Also ähm, das ist wirklich eine Einladung, dass okay, die Medikamente können nur so viel. Die Operationen werden auch nachperfektioniert. Man soll sich nicht zurückziehen und sagen, oh je, yeah, jetzt, genau wie du sagst, jetzt bin ich operiert, jetzt werden die sagen, ich bin ein Trotz oder so, ja. sondern einfach kommen und wir schauen, wir sind auch nur einfache Dienstleister, was wir, was wir tun Man können.
1: Man muss immer die Chirurgie Hand in Hand mit, den, mit der internen Medizin zusammenarbeiten, gemeinsam mit den Diätologinnen und Diätologen, dass da die möglichst besten Ergebnisse für die Patienten erzielt werden.
0: Und mit Anästhesie.
1: Und die Anästhesie, die aber tatsächlich nur in einem sehr kurzen Zeitraum sehr wichtig ist.
0: Genau. Ähm, wie ähm, siehst du quasi die Chirurgie in der Zukunft? Ähm, wir hatten im Podcast immer die Diskussion künstliche Intelligenz und, und Roboterchirurgie und so weiter. Siehst du da eine Rolle dafür, wenn wir uns jetzt in fünf Jahren wieder treffen?
1: Also ja, eine sehr große sogar. Also wir operieren schon am Roboter mhm. und ähm, also... Ich im Speziellen habe hab rezent angefangen, mhm. nach langer Vorbereitung. Und das ist natürlich ein, ein großartiges Werkzeug. Man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass der Roboter operiert, mhm. sondern da ist auch von künstlicher Intelligenz noch nichts ähm, inkludiert. Es mhm. ist einfach ein, ein sehr potentes Werkzeug, mit dem man arbeiten kann. Warum?
0: Opa Warum?
1: <lacht> Weil der einen, ein Ausmaß der Bewegungsfreiheit hat, das man mit Laparoskopie nicht hat. Mhm. Also es ist quasi super minimalinvasiv in vielerlei Varianten. Mhm. Das hat vieles zu tun mit Hebelwirkung an der muskulären Bauchdecke bis hin zu, dass die Instrumente vorne einfach winkeln können, dass man wesentlich kleinere Räume besser und übersichtlicher erreichen und dann auch präziser operieren kann. Es ist nicht in der heutigen Zeit nicht in allen Operationen ein Vorteil. Tendenziell dauert es ein bisschen länger und unsere laparoskopischen, vor allem die Übergewichtseingriffe, sind derartig standardisiert, dass da durch einen Roboter kaum noch Verbesserung zu erwarten ist. Allerdings ähm, gerade bei den Rezidiveingriffen, wenn man irgendetwas noch einmal operieren muss oder wenn es zu Komplikationen kommt, man, oder man bereits voroperierte Leute bariatisch operieren will, mhm. dann wird der Roboter ein großer Vorteil sein.
0: Aha, spannend. Also mit dem ist man sozusagen noch geschickter, oder? Noch
1: geschickter. Man, man kann besser, also mit dem Roboter kann man bessere, manche Regionen des Körpers einfach besser erreichen mhm. und präziser operieren.
0: Mhm. Was gefällt dir oder was macht dir an deiner Arbeit die größte Freude?
1: Die größte Freude macht mir die Kombination aus dem Kontakt mit dem Patienten, und ähm, dem tatsächlichen Handwerk. Das Schönste an meinem Beruf ist, dass man ähm, in der Zeit, wo man operiert, sich ausschließlich auf das Operieren konzentriert. Da kann daneben die Welt untergehen und ich, es wird mir nicht auffallen. Also es, es ist einfach eine ganz single tasking ähm, also solange man operiert, ist man ein Single-Tasker. Mhm,
0: also, es gibt mhm.
1: nur eines zu tun und das ist jetzt diese Operation möglichst effizient durchzuführen und ich muss mich um nichts anderes kümmern. Und für mhm. jemanden wie mich, der nicht sehr multitasking-talentiert ist, ist das die reinste Entspannung.
0: Na schau, also das, das äh, ist, ist super, ähm, ähm, Sicht, äh, eine super Sichtweise äh, aufs Operieren und das ist wirklich, auch sehr, wirklich, wirklich sehr patientenzentriert, nicht?
1: Absolut. Und Gott sei Dank, das meiste, was wir operieren, geht ja gut. Sonst würden wir es nicht tun. Wenn es öfter schief geht, als es gut geht, mhm. würden wir das nicht mehr durchführen. Und insbesondere die Bariatrie ist eine extremst ähm, erfolgsversprechende Operationsart.
0: Wie gehst du mit Setbacks um oder mit, mit Komplikationen oder halt, und mit dem Stress?
1: Ja, also grundsätzlich finde ich es schwierig. Mhm. Also, wenn schwere Komplikationen sind, vor allem, wenn man das Gefühl hat, dass mhm. man durchs eigene Zutun nicht das Optimum für den Patienten herausgeholt hat, mhm. dann finde ich das emotional sehr schwierig. Neben natürlich dem ganzen Juristischen, was da <lacht> dazu kommt. Weil
0: ja, ähm, also Philipp Schreiner, ähm, der Gastroenterologe, den wir in der zweiten Folge hatten, hat gesagt, ja, der Chirurg, äh, also ähm, der Chirurg kann vieles heilen, aber er kann mal auch einen Menschen umbringen.
1: Das ist keine Frage. Ähm,
0: und, und mit dem Wissen sozusagen zu leben oder mit, dem, äh, mit der Angst vor Komplikationen, da muss man schon sehr, ich, ich weiß nicht, eine, eine gewisse Psychostruktur haben ähm, und eine gewisse Resilienz. Ähm, wie ist es mit dem Nachwuchs? Habt ihr genug, also jetzt meine ich nicht deinen persönlichen Nachwuchs, der Christoph hat zwei reizende Kinder, sondern mit dem Nachwuchs? Nachwuchs in der Chirurgie. Ähm, wer soll sich da bewerben? Wie, welche Eigenschaften muss man haben?
1: Man sollte, wenn man Chirurg werden will oder Chirurgin, ähm, eine gewisse Begeisterung für, für handwerkliche Tätigkeit mitbringen. Mhm. Das, das trifft sich einfach günstig. Ähm, also das, also, ja, also ich, wär, ich bin sicher ein strenger Lehrer, mhm. aber Meistens sagt man da, also meistens ist, während man bei mir zugeteilt ist, eine eher stressige Zeit für unsere Ausbildungsassistentinnen und Assistenten. Aber im Nachhinein finden sie immer positive Worte über diese Zeit. Sagen immer, sie haben viel gelernt.
0: Okay. Ich Familie. fürchte ja, ja, ich
1: hätte mich gehasst. Also hätte ich angefangen in der Chirurgie und einen Lehrer wie mich gehabt, ich hätte mich nicht leiden können.
0: Wirklich? Ja, Warum?
1: Weil ich streng bin. Sehr, sehr streng. Und ich hätte das früher so nicht angenommen und ich war ja auch nicht immer so konsequent, wie ich es jetzt einfordere. Aber es ist so wie beim Autofahren, denke ich. <lacht> beim Autofahren Alle macht man den sind <lacht> Nein, Man macht den Führerschein und am mhm. Anfang kann man nicht fahren und mhm. man ist sehr vorsichtig. Mhm. Und dann glaubt man, man kann gut fahren und man ist nicht mehr vorsichtig. Mhm. Und dann passieren die meisten Unfälle. Und je länger man fährt, desto langsamer, zumindest ich fahre, immer langsamer. Jedes Jahr reduziere ich mein Tempo, weil man einfach mehr sieht und mehr knappe Situationen erlebt hat und einfach demütiger wird. Und so ist das in der Medizin auch, denke mhm. ich. Und ich denke mir, ich bringe ihn sehr früh bei. Dass da ein Mensch liegt, der einem vertraut. Dass das jedes Mal ein Mensch ist mit seiner eigenen Geschichte und, und dass man immer sehr aufmerksam sein muss und sehr gründlich in dem Tun.
0: Bist du einer, der, wenn es grün blinkt, stehen bleibt oder weiterfährt?
1: Ich fahre weiter. Geh doch chirurgisch.
0: <lacht>
1: <lacht> grün blinken heißt freie Fahrt nach dem <lacht> österreichischen Gesetzbuch. <gell>? <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, äh, was. <lacht> Okay, mhm. na schau, ja, das, das Teaching finde ich extrem wichtig, ich auch, ähm, weil ja. es liegt nicht nur an der Person, sondern man, man soll es halt weitergeben, nur, nur so geht was weiter. Ja.
1: Absolut, der Schüler muss immer besser werden als der Lehrer, sonst hat der Lehrer einen Fehler
0: gemacht. Mhm. Ähm, ja, in diesem Sinne...
1: Man kann alles lernen, egal ob man sehr talentiert ist oder nicht talentiert, aber ich denke, wenn man genug Zeit investiert, dann, dann kann jeder das chirurgische Handwerk erlernen, da bin ich mir ganz sicher. Wichtig ist eine gewisse Begeisterung und vor allem ähm, Demut. Demut. Man darf niemals vergessen, dass da ein Mensch liegt, in den man hineinschneidet, der so wie du und ich sein, seine Träume, Wünsche, Erwartungen hat und der hofft, nach dieser Operation besser dazustehen als vor dieser Operation.
0: Ja, also ich finde dass ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich das gelesen habe, aber es war ja, Menschen kümmern sich umeinander und, und es gibt auch dieses Grooming sozusagen, also kennst du das ja von den Affen, die sich läusen und so, also ja. ja. Und, und ähm, die Chirurgie war mal verglichen mit so der, die, die höchste Form des Groomings, weil man kümmert sich wirklich da mühevoll und, und rührend um, um was und es ist so eine große Zuwendung und eine eine, 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 wirklich die höchste Serviceleistung sozusagen. Also Hut ab. Ja. Ähm
1: man bekommt viel zurück. Mhm. Also man kann, also es ist wirklich ein Beruf, der, der, der sehr viel zurückgibt. Wenn, wenn der Patient dann zufrieden ist und ähm, muss nicht Danke sagen, aber man merkt es <lacht> ihnen ja an, dass sie hochzufrieden sind. Ja, aber
0: danke, sage ist schon, sehr nett.
1: <lacht> also natürlich ja. hab, hört man es gerne, aber mhm. man erwartet es eigentlich gar nicht. Das ist, ist man, Also ich kann mich sehr freuen, einfach am Wohlbefinden der Patientinnen und Patienten, wenn sie dann nach Hause gehen. Und es ist sind ja oft kommen die Patientinnen zu uns mhm. mit einer Situation, die dauerhaft mit dem Leben nur sehr unwahrscheinlich vereinbar ist. Und dann führt man ihnen eine Operation zu mhm. und fünf Tage später gehen sie nach Hause, als wäre nichts passiert. Mhm. Die Mortalität an der akuten Appendizitis, also der mhm der Blinddarmentzündung, mhm, ähm, die, die war früher immens vor der mhm, modernen Chirurgie. Mhm,
0: mh, mh, mh. Ja, also es ist äh, ein, ein ähm, ja, sehr, sehr äh, dankbares Fach, oder? Absolut. Ja. Gut, und, und da wäre das Thema Stress und, und ähm, auch Work-Life-Balance. Ähm, Georg Göring hat gesagt, ja es gibt die Work-Work-Balance, aber inzwischen muss man schon von einer Work-Life-Balance ähm, sprechen. Wie schaut es da bei dir aus? Wie gehst du mit Stress um und wie ist deine Work-Life-Balance?
1: Also meine Work-Life-Balance ist doch sehr auf die Arbeit zentriert und das ist nur deswegen möglich, weil ich so eine tolle Unterstützung von meiner Frau habe, die sich da rührend um meinen, um meinen geschätzten Nachwuchs kümmert ähm, und äh, mir den Rücken da sehr frei hält, weil Tatsächlich, wenn man ähm, seine Patienten gut umsorgen will, dann kostet das einfach Zeit. Und ich muss sehr oft in meiner Freizeit wieder ins Krankenhaus fahren, um zu schauen, ob alles in Ordnung ist.
0: Hast du eine lange äh, Strecke oder wohnst du in der Nähe?
1: Zum Glück wohne ich in der Nähe. Also ich bin mit der U-Bahn in 15 Minuten <lacht> im Krankenhaus und dementsprechend...
0: Und was machst du über. zum Stressabbau?
1: Also neben der Zeit mit meiner Familie die mir sehr, sehr viel Kraft gibt, ähm, fahre ich sehr viel Fahrrad. Das Fahrrad, also Das okay. erspart mir sehr viel Geld für Psychotherapie, dass ich ähm, im Wald meine Runden drehe, sei es auf dem Fahrrad oder auch zu Fuß. Im
0: Wiener Wald?
1: Meistens im Wiener Wald, meistens Kallenberg, mhm. Hermannskogel.
0: Und bist du da allein oder nimmst du wen mit?
1: Oh, da ist er. Da ist meistens allein, weil in Anbetracht der wenigen Zeit aber Fahrradfahren tue ich tatsächlich nicht mit dem Sohnemann ähm, oder so selten. Nicht. Aber das kommt dann bald. Mhm, ja, da mhm. Und ihr fährt wir, Zug
0: ja. gemeinsam?
1: Wir fahren gemeinsam. Mein Sohn ist, glaube ich, der größte Zugfan, den es auf der Welt gibt.
0: Wirklich? Und
1: das ist der einzige Grund, warum ich dieses Jahr ein Klimaticket habe, seit 1.1. Und er hat mir um 0 Uhr 2 in der Früh gesagt: Am um 1.1., Papa, dein Klimaticket geht jetzt.
0: Und wohin fährt ihr?
1: Wenn wir zum Beispiel vom, vom Hauptbahnhof nach Hause fahren, fahren wir über St. Pölten. <lacht> <lacht> Nur damit er mit dem ICE oder Railjet bis nach St. Gölten fahren kann über den und dann mit der Westbahn wieder zum Westbahnhof. Und tatsächlich, wir bringen sehr viel Zeit in Zug. Im Zug, Eben so, und da ja. können
0: Sie plaudern.
1: Und wir plaudern und dann steigen wir aus, schauen, wo der nächste Zug ist, laufen dann zum nächsten Zug und er sucht immer Spezialzimmerland.
0: Wie schaut es aus, also auch ähm, Beziehungspflege? Weil auch als, als Elternteil, muss ich sagen, ist halt, ja, es ist nicht mehr so wie früher äh, in der Partnerschaft, dass man nur Zeit für den Partner hat ähm, und viele haben Date Night oder was auch immer. Ähm, wie, wie schafft ihr das? Den Spagat?
1: Also ich finde, wir schaffen diesen Spagat sehr gut. Also ich habe nicht das, also meine Frau gibt mir nie das Gefühl, dass ich zu wenig Zeit für sie habe, weil die genauso gern Dinge allein macht. Und meine Frau liebt es, mit den Kindern ähm, Sachen zu machen und sie nimmt sich die Freiheit heraus, dass sie zu Hause bei den Kindern ist und jede Sekunde genießt, die sie genießen kann und ähm, Aber auf der anderen Seite bin ich natürlich der glücklichste Vater der Welt, weil meine Kinder so eine tolle Mutter zur Verfügung haben. Aber und die auch Zeit, die wir, die wir gemeinsam verbringen, ja, also, also wir schauen, dass die Kinder früh schlafen gehen, dass man zumindest jeden Tag ein bisschen Zeit miteinander verbringen kann. Und, ähm, gelegentlich gehen wir essen. Und, ähm, aber tatsächlich, wir sind immer sehr glücklich, wenn man zu viel was machen
0: kann. Ja, das ist das Schöne am Familienleben. Mhm. Mhm. Ähm, die letzte Frage aber für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie kann man dich erreichen?
1: Also man kann mich über die Homepage der Medizinischen Universität Wien erreichen oder als Wahlarzt in der Antonikasse 12 über www.antonikasse12.wien.
0: Danke und wir werden deine Kontaktdaten auch in den Shownotes ähm, veröffentlichen und äh, ja, wenn jemand noch Fragen hat äh, im Nachhinein oder so, äh, bitte ähm, meldet euch beim äh, Dr. Christoph Bichler. Sehr gerne. Ähm, ja, Ma, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen ähm, Dank für die
1: Einladung. Gerne.
0: Wir, wir ähm, ich und ich hoffe auch die Zuhörerinnen konnten viel lernen. Und was sehr wichtig ist, ich hoffe, man konnte auch ein bisschen diesen... diesen hm, ähm, Zaun äh, um die bariatrische Chirurgie, bis sie durchbrechen. Zaun der Scham und der, oh, das ist die letzte Hoffnung. Es ist einfach nur äh, unter Anführungszeichen stinknormale Prozedur und es sind Menschen, die von Menschen operiert werden und ähm, jeder und jeder gibt einfach sein Bestes, das den, den besten Outcome rauszuholen. Ähm, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie abonnieren uns, wenn Sie uns noch nicht abonniert haben und sind auch nächste Woche dabei. Ich traue mich gar nicht mehr, den Gast ankündigen, weil ihr ist gerade Grippefälle. Also wir, wir sind da. Schaltet auch nächste Woche ein und bis dahin alles Liebe.